0: Moraim vamos a empezar fuerte después de Shabot para estudiar con ganas y ahora sí recibir la Torá ya la recibimos y ahora pues a trabajarla, a estudiarla. No se trata de guardarla ahí en el lejal y ya ahí, ya ahí quedó. No, hay que hay que estudiarla, hay que aprenderla, hay que esforzarse en ella. Siempre les digo, casi cada año les digo, como una persona Puedes saber en una boda quién es el novio. La novia es fácil. Uno se da cuenta, está vestida totalmente diferente a las demás. Pero novio, hay muchos con smoking. No, no se nota, ¿no? Los novios siempre a los hombres como que nos, nos hacen de menos. ¿no? Pero hay muchos. Está contento todavía. Todavía está contento. Pero hay muchos, los consuegros están contentos todavía. ¿Cómo uno puede saber? Entonces, escuchen lo que dicen Jajamim. Quédate hasta el final de la boda... Y te vas a dar cuenta quién es el novio ¿Quién es el novio? Pues el que se lleva la novia El que se lleva la novia Ese sí no es ni el consuegro Ni el primo Ni el tío De esos de los que tienen smoking El único que tiene smoking que lo aplica Que se la lleva Es el novio Entonces ahorita vamos a ver quién es el novio Bonito día muy bien. ¿Quién es el novio de la Torah? ¿Quién es el que saben de qué? Dicen que Shabbat es como la boda Nos casamos con la Torah Ahora vamos a ver quién es el novio de verdad. Todos estuvimos aquí en la desvelada, y estuvimos así despiertos y festejamos y todos comimos cheesecake y todos entramos a, a todo ese sistema. Ahora, ¿quién es el novio? El que se va a llevar a la novia ahorita. El que va a seguir estudiando Torah y le va a echar más ganas al estudio de la Torah. Ese es el verdadero novio de la Torah. Porque el que nada más vino a la boda, pero no se llevó a la novia, es nada más un simple invitado. Hay que ser anfitrión, hay que llevarse a la novia, hay que salir con la novia y disfrutar de la sabiduría inmensa que tenemos, la sabiduría infinita que hay en la Torah, que es algo precioso increíble, aprovecharla, disfrutarla, sentarse, estudiarla y ver cuánta sabiduría, cuánto hay dentro de nuestra Torah Kedoshah. Vamos a empezar, estamos en Perekehe, Mishnah Dalit quinto capítulo, amén, cuarta Mishnah dice así, estábamos viendo cosas de diez, habíamos dicho diez generaciones de Noach, de, de Adama Noah, diez de Noah, Abraham, diez pruebas fue, fue probado Abraham vino y las pasó todas y ahora seguimos con cosas de diez, ¿qué más hay de diez? Dice así, Azarán y Simna Azul de Yam. 10 milagros le pasaron a nuestros padres en Egipto. ¿Cuáles son los 10 milagros que le pasaron a nuestros padres en Egipto? Todas las plagas. El salvarse de todas las plagas. Claro. Todas las plagas nosotros sabemos de que afectaban únicamente... A los egipcios. A los Yehudim no pasaba nada. Era algo increíble. El goy tomaba agua y le salía sangre. Al Yehudí tomaba agua y salía agua. Y de ahí hicieron negocios. Había ranas por todo Mitzrayim. Donde era la zona, la colonia de los Yehudim? ahí era como, que, como si hubiera una bardita, que no se meten y ahí no brincan. Piojos, todos piojos. El pueblo dice no tenía piojos. Animales atacaban a todos, a los Yehudim, a los Chacón y habitual. A ver. Atacaban los animales, a nosotros nada. Peste, se murieron todos los animales del ganado, de los judímenes ni uno. Y así las 10 plagas, increíble. ¿Cómo puede ser que de un, de un lado a otro, de un centímetro a otro, es como si le está pasando, no sé, sea, en la carretera es más común, que uno está lloviendo y de repente uno pasa un centímetro adelante y ya dejó de llover? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aquí sí llueve y aquí no? Pero puede ser, eso es normal, porque en algún lugar tiene que frenar la lluvia, ¿no? Pero que en las diez plagas frene en el mismo lugar, que en las diez a los Yehudim no, y a los Mitzrim sí, eso es especial. Son diez milagros que le pasaron a nuestros padres en Egipto. Siempre lo vemos como las diez plagas que les pasaron a ellos. Pero hay que saber que son diez milagros también para nosotros. También dice la Mishnah, diez milagros, oh, moti. Ya, ahora sí. Ya. Gracias, Moti. Diez, sí está, sí está, Baruch Trae otra para acá, Moti. Si no. diez, diez milagros le pasaron a nuestros padres también en el mar. En la partida del mar también hubo diez milagros. No fue nada más que se partió el mar, sino dentro de eso hubo 10 milagros más. Cómo se dividió la pared completamente, cómo estaba seco con donde pasaba normal. Bueno, se partió el mar, pero pues queda mojadito, ¿no? Acaban de lavar, están, están trapeando, pues queda mojado. No, Une Israel alejó, Vaya Basha, hayam. ¿qué es Vaya Basha? En lo seco. Estaba totalmente seco, no estaba enlodado, no estaba así, estaba totalmente seco, como que si no, nunca ahí había agua, planito, planito sí. seco, tranquilo, si tenían sed, entonces ¿qué hacían? ¿De dónde tomaban agua? Metían ahí a la pared del vasito y echaban así un trago, ¡pero es salada! Otro de los milagros. Querían comer algo, metían ahí la mano, una manzana, lo que querían. Todo salía, es, había milagros tras milagros dentro del de mar. La Mishnah dice, eran 10 principales milagros. Por supuesto, había submilagros dentro de esos. Pero eran 10 principales milagros que también pasaron en, el, en, el, en la partida del mar. Se dividió, por ejemplo, en 12. En doce, ¿para que Doce canales, ¿para que. ¿Para qué? Para que cada tribu tenga su, no sea ahí un, todos ahí corriendo por donde caiga, sino hay orden, como va. Ahora, estos canales eran transparentes, ¿para qué? Para que vean al primo, porque si no uno dice, oh, bueno, yo estoy aquí todos los demás, ¿quién sabe qué les pasó? Pues se veían que todos estaban ahí, así es como podían este, eh, estar más tranquilos sobre ese asunto. Y así milagros sobre milagros que había también cuando se partió el mar. Luego, 10 plagas trajo Hashem sobre los egipcios en Mitzraim y 10 plagas en el mar. En el mar también hubo plagas y también hubo sufrimientos sobre los egipcios. Por ejemplo, el caballo, el egipcio quería salir porque se daba cuenta que se va a cerrar el mar. Ya no hay, para atrás. El caballo seguía, seguía. Pero por más de que lo frenaban, no había manera de pararlo. Por eso dice el Pasuk Sus berrojebo ramabayam. Al caballo y al jinete los hundió en el mar. ¿Quién hundió al jinete? El caballo. El caballo le provocó al jinete que se hunda. Porque por más de que el jinete quería echarse no, para atrás, el caballo estaba entercado, que va para adentro. Y cuando el caballo va para adentro, pa pues va para adentro. Entonces también hubo 10 plagas en el mar sobre los egipcios. ¿Qué más hubo de 10? 10 no. pruebas. Probaron nuestros padres a Hashem en el desierto. En el desierto hubo 10 quejas. Diez, como que quisieron probar a Hashem. No tenemos comida, no tenemos agua. Se quejaron de que había este, eh, que no había carne. Se quejaron de muchas cosas. 10 quejas hubo en el desierto, como dice el Pasuk. Y me probaron a mí estas 10 veces y no escucharon mi voz. Con los espías, hoy hubo 10 pruebas que el pueblo de Israel probó a Hashem en el desierto. Esto es. Por un lado, aparentemente fuerte, pero si uno se da cuenta, es algo enorme. En 40 años, 10 quejas. Aquí no llevamos ni 40, no sé, ¿qué llevamos aquí? 12, 15 años y ha habido un poquito más de 10 quejas, ¿no? Dos o tres. Dos o tres más. No nos no ha pasado, no, no mucho. Pero para que vean, el, el pueblo de Israel... ¿Cuánto se ve? Un bonito día Se ve como que eran muy quejones No, no, no. son 10 quejas en 40 años No es que son 10 quejas nada más de las fuertes No, son 10 no. quejas No es igual el nivel. ¿Cómo no? Pero tampoco es lo mismo estar en el desierto Que estar en tu casita así tranquilito Que sabes que tienes comida el otro día Baruch Hashem pero eso también te acostumbras a eso y aparece tu naturaleza. También va a decir lo mismo una persona que vive en casas de campaña, no es lo mismo con tu casa así, bien de cemento y bien hecho y bien formado y todo, y yo tengo que estar ahí en la casa de campaña. Pero cada quien se va acostumbrando a lo que vive, y la gente tendemos de manera automática a quejarnos. no Dice el Pazuk, en forma de chiste dicen, que cuando Moshe Rambenu lo echaron al al eh, río con la canastita esta de, de Chapopote, que la cubrió el Chapopote Moisés. y todo eso en el Moisés, que lo echaron ahí y empezó a avanzar. Entonces llegó hasta cerca del palacio y ahí fue donde la hija de Paró se metió por él, se la alargó la mano. Pero dice el Pazú y vio que estaba llorando, lo vio y dijo, este es un muchacho hebreo, vinenar Nar y Bri es un muchacho hebreo, es la, judío. La te... Entonces, ¿cómo se dio cuenta? Entonces, hay unos que quieren decir, si estaba llorando, es porque era Yehudí. Estamos, estamos muy acostumbrados a quejarnos. Siempre nos lloramos y nos quejamos y esto. Y es algo de que, en realidad, la gente lo tiene como por naturaleza. Todo lo que está bien es automático. Pero cuando hay algo que está no como nos gusta al 100%, tendemos a quejarnos. Yo no creo que haya habido nada más 10 cosas que no les gustó al pueblo de Israel en el desierto había muchas más, pero se aguantaron esas quejas y solo se quejaron 10 veces por un lado podemos ver también lo podemos ver para mal como dijiste, hay 10 quejas teniendo las nubes y teniendo todo y teniendo el man y la cantidad de milagros 10 quejas, pero también lo podemos ver al revés aún estando en el desierto en 40 años 10 quejas hay gente que en 40 minutos tiene más de 10 quejas ellos en 40 años, 10 quejas. Es lo que nos dice la Mishnah Dalit. Vamos a la Mishnah Hei. Miren la Mishnah Hei, qué interesante. Después del de desierto y todo esto, entramos a Eretz Israel y se construyó el Beta Mikdash. Romo Amelech, David Amelech construyeron el Beta Dentro del Beta hubo también diez mil años. años? 420 años, ¿sí? Fue la, lo que estuvo construido. Entonces dice: 10 milagros eran cotidianos en el Beta Mikdash. Por supuesto, había muchos milagros que pasaban también de vez en cuando, pero 10 que eran fijos. 10 milagros fijos habían en el Beta ¿Cuáles eran? Esto sí los nombra la Mishnah dice así lo y isha merach b'sara kodesh y lo yisriach b'sara kodesh me olam y lo nira mitvachaim irakeri le le kohen gadol kipurim, lo kivua geshamim esh el atzei maracha y lo nitzchah ruach tam tamud hashan lo pesul bomer bushtalechum blechem abanim omdim tzevufim mishlachvim rebachim lo izik nachash veakra vidushalayim me lo amar adam lechaverot zarne amakom shealim vidushalayim miren que increíble diez milagros que había en el Betamigdash. Uno, nunca una mujer abortó por el olor de la carne. Ustedes saben de que el olor de carne asada es fuerte y da mucho antojo. Y el antojo puede provocar abortos. Es por eso que a la mujer todo lo que se le antoja se le cumple. Hoy en día Baruch Hashem con las vitaminas y esto bajó muchísimo más. Pero antes era sacaná. Si una mujer en Kipur olía algo y se le antojaba, Solo se le decía en el oído, es Kipur. Si se le calmaba en el antojo con eso, bien. Si no, le daban de comer. En Kipur, no importa. Hasta los Poskim hablan, ¿qué pasa si le antojó, se le antojó algo taref? Si también algo taref se le puede dar o no se le puede dar. Pero es algo que es muy sí, común. Puede. Hay discusión entre los Poskim ¿Qué taref? ¿Qué tipo de taref? Si es de Jajamim, si es de la Torah, ¿cuánto tiene el antojo? Hay muchas este, variantes dentro del tema. Pero a tal grado llega que esto se llama sacana, es peligro de vida. Entonces dice la, la Mishnah, el primer milagro es que todo el tiempo había olor de carne asada en Jerusalén, porque todos los Korbanot hacían carne asada, y las mujeres solían todo eso, el olor de carne asada es fuerte, nunca una mujer abortó de olor de carne asada, nunca eso provocó un aborto. ¿Quién puede decir esto? Únicamente Jajamim, que saben, ¿cómo saben? Había abortos como saben? O sea, ellos sabían que no era por esto Lo aprendían de pesuquim Y tienen de lugares De donde se aprende se Que nunca No, no es con imaginación Para imaginarnos Nos imaginamos a Superman Y quedó todo arreglado Ahí de donde aprender o Se aprende de lugares De donde está escrito Y se ve en la Torah Que no va a abortar a una mujer nunca Del olor de corbanot De la carne asada Que había en Jerusalén. Dos Nunca se echó a perder Una carne En el Betamikdash Un corbán que se le hizo shejita, que quedó, que la carne ya está lista, nunca se echó a perder. Y antes, acuérdense, no había refri, no, ni conge nada. ni hielitos, no. ni nada. Era con un poco de sal, bueno, un, un mucho de sal que se le echaban, y eso es lo que más o menos hacía que se mantenga, pero era muy común que se echó a perder. Ah, pero la muy sal común. Es como mantenían este... Sí, la sal es lo que le da como conservador, pero lo que les ayuda. A... Sí, es lo que les ayuda a que se mantengan, es la manera de cómo lo hacían. Sí. Ahora, con todo y eso Se echaba muchísimo la carne a perder Era muy común que se eche carne a perder Más aparte, imagínense Había cantidades y cantidades de carne Porque hacían de toros, de vacas De borregos, había cantidades Enormes de carne Y nunca la carne se echó a perder Nunca Otra cosa más increíble, el tercero Es nunca se vio una mosca En el lugar donde estaban Las carnes del betamitas. No había moscas, es imposible Ustedes vayan a, es más, saca un kilo de carne en tu casa Y en segundos llegan moscas que hay que estarlas eh, echando ¿verdad? En una carnicería está lleno de moscas No ponen ahí luego sus bolsitas de agua Y todo tipo de tácticas y los foquitos morados Y no sé qué tantas cosas En el rastro donde están haciendo ahí las y Están sacando la carne y todo Una sola mosca nunca apareció en el beta Betamigdash en, en la carne Cuarto Nunca se impurificó el Coen Gadol en el Día de Kipur. Ustedes saben de que la, el, el trabajo, los Corbanot del Día de Kipur, se tienen que hacer únicamente por medio del Coen Gadol. No sirve con un Coen normal, tiene que ser Coen Gadol. Si se impurifica, es un relajo. Hay un, un, este, un suplente de Coen Gadol, pero no es lo mismo. No le sabe igual, no tiene el mismo nivel que el Coen Gadol. Nunca se impurificó un Coen Gadol que tuvieron que usar un suplente. Nunca, no pasó. Eso de que se impurifique, no hubo en toda la historia del el Beta Mikdash, no hubo esa impureza al Coengadol. Quinta, en, la, en el Misbeah donde se hacían los corbanot, donde se quemaban los miembros de los corbanot, eso era al cielo, era sin techo, era abierto. Y llovía, hay veces. Nunca la lluvia apagó el fuego de las. Este, de las fogatitas que había, había ahí más está hay discusión en la Mishnah cuántas fogatas había. Parece, según la Alajá, que eran cuatro, cuatro fogatas que se dividían una en cada punto cardinal. ¿sí? Y ahí se echaban los miembros de los corbanot para que se quemen, o de ahí se sacaban también los carbones para llevar al, al Kodeshakodashim, para hacer el incienso y, y todo ese tipo de cosas. Y nunca la lluvia apagó la fogata, nunca. Y que si sí, no llueve en Jerusalén, Jerusalén llueve y llueve fuerte, llueve tupido, hasta hay veces, hay hasta nevadas. ¿sí? Y nunca apagó la lluvia estas fogatas. Siguiente, aparte de las fogatas, había de manera milagrosa un amud de Asán. amud de Asán era una columna de, de este, nube, humo. de humo, como un, una columna de... de de humo así que subía como que era la conexión entre el beta y el cielo era una columna así alta 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 y nunca el viento le ganó nunca la movió el viento aunque había vientos fuertes la columna se quedaba fija donde estaba no se movió siguiente que está para un lado para otro no no esta está así bien, 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 viene parejita bien, bien, y viene este bien, sin estarse moviendo y columpiando ahora hay dos corbanot que se llaman eh, eh, tres corbanot, perdón. Omer shte y Omer es el korban Omer, que es el korban Omer. Al otro día de Pesach había que cortar cebada y traerla al betamigdas, pero tenía que ser al otro día de Pesach Ahora sí, si, se tenía que preparar ese día para al siguiente día hacerlo. Si no se cortaba ese día, ya no se podía hacer, porque ya no estaba. No es de que se pueda hacer al la se tiene que preparar. Si es de que lo cortaron y se impurificó esa comida, o se echó a perder o cualquier otra cosa, ya no hay manera de solucionar. Porque tenía que ser el preparado. Y si ya no se preparó, ya, ya se moló. Nunca pasó de que se echa a perder, de que no funcione este. Siempre el día que se cortaba, quedaba bien y quedaba como debe de ser. Lo mismo alejen En Shavuot se traían dos panes. Un corbán, que eran dos panes con un animal y todo. Esos dos panes también tenían que ser preparados desde antes. O el eje mapanim. El eje mapanim era el pan que se hacía todos los viernes. De viernes a viernes. Que quedaba de viernes a viernes. Que cambiaban cada viernes. Y luego se repartían el viernes el pan que estaba ahí entre los coanim. Nunca se encontró un psul. Algo que invalide este, estos panes. Siguiente. Algo increíble que pasaba es que estaban parados tzufufim, apretados. porque Ustedes saben de que hay mitzvah en Pesach, Shavuot, y sukot de que todo el pueblo de Israel vaya al betamikdash Entonces, ¿cómo caben? Pues en Filita India. Así iban todos parados, en el betamikdash todos entraban, pero ni siquiera como en Kipur, ven que luego en Kipur nos ponen sillas, y una silla cae y apenas estás peor que en el avión que no puedes ni estirar los pies. Así, pero parados. No cabían sentados. Ahora, en Kipur había que aposternarse cuando se mencionaba el nombre de Hashem. ¿Cómo se van a aposternar si están todos uno pegadito al otro? Para aposternarse uno necesita más espacio. Ese era otro de los milagros. Estaban parados, apretados, pero se aposternaban ampliamente. Se aposternaban con lugar, con espacio, sin ningún problema cabían y se ampliaba el lugar de manera milagrosa, ese era otro de los milagros del Betamigdash, siguiente, noveno, nunca dañó una víbora o un alacrán en Jerusalén, no picó, todo tiempo que había Betamigdash, ni eh, víboras ni alacranes picaron a ninguna persona, no existía, aunque antes era muy común, no era como hoy en día que no tenemos tanto víboras y cuando uno ve un alacrán casi 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 hace una fogata del agua hombre para sí, quemarlo y todo. Antes sí. vivían con ellos. Era algo cotidiano, que era del día a día. Nunca pasó de que mientras había betamikdash en Jerusalén, hay un piquete de víbora, una así o de un alacrán. No existía. ¿sí? como que el zehut, el mérito del betamikdash nos protegía. Y décima y última, como dijimos. Había que ir, Pesan Shavuot y en Sukkot al Betamikdash. ¿Cómo le hacían para todos caber? Jerusalén no está muy grande, que digamos. Y que sepan que lo que nos referimos a Jerusalén no es el Jerusalén de hoy en día. Jerusalén es dentro de las murallas nada más. No se refiere a lo que es Bait Bagán y Arnof y todas esas zonas. No, eso no es Jerusalén de la época del Betamikdash. Jerusalén de la época del Betamikdash es Iratica. La ciudad vieja, la todo ciudad lo que está alrededor, de muralla, todo lo que está en la muralla, nada más. ¿Cómo cabían todos ahí? Dice, increíble, nunca dijo una persona a su compañero, estoy apretado y no tengo dónde dormir en Jerusalén". Siempre había dónde dormir. La gente abría, los que vivían ahí, abrían sus casas, siempre se acomodaban y se acomodaban bien. No estaban apretados. Nunca nadie le dijo a su compañero, no tengo dónde dormir, estoy apretado en Jerusalén". No existía eso no había la calle no tenían había lugar para todos y eso es muy sencillo cuando papá invita todos caben papá se eh, se se compromete a acomodar a todos cuando tu papá te invita a su casa vas a Shabbat eso lo otro pero va a ir el primo el tío el abuelito todos van a caber no te preocupes si tu papá te invitó es porque hay lugar, te va a dormir, te va a hacer en el estudio, te lo va a acoplar como una, una recámara la sala la va a cerrar, algo va a hacer, entonces si Hashem invita todos cabemos, por eso queremos otra vez que Hashem nos invite con la construcción del Tercer Betamigdash de y que regresen estos milagros y más, Mimerabe y Amenu Amén, amen, amen. Seguimos mañana, Besat Hashem señores, bonito día sí. que la clase ha sido Lirnu Nishmat Daniela Sarabat Sofi, Elías Ben Mazal Abraham Ben-Nadel, Zerat Miriam, Sterat Miriam, Víctor Khaim ben Kler, Neos, 26, Sraat, Isaac rosa Gil, Zorjanet Bat-Atife, Kler janet Yosef janet Ben-Dora, Frida, okay. Bat Miriam, Linda, Rachel, Bat, Rosa, Jack Ben-Zercha, Silvia Bat-Zalcha, ben Silvia Sembol, Bat-Adela Simcha, Eduardo Ben-Bayel, Yao ben David Sera Ben-Marie, Luna bat Samuel Ben-Amelia, Daniela, Ya, ¿Alguien más falta? Ya está. Bueno. Y para refuerzo en el Moshe ben Rosa. No lo han atrevido. En el de la India. Como linda Rachel. Yosef ben eh, Dora. Yosef ben Mazal. <gibat frida> Sofie bat Frida. <gibat> <gibat> Sofía bat Jessica. Débora de bat Jafa. <gibat> Eveline bat Débora. De ¿Quién más refuerzo en el Jack ben Eva. Okay. ¿Alguien Elias más? Elias Eliao Benelli, Elias, 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 Elias Benzaray, Eli, ben Josef Ben Sharon, Yosef Pepe Ben, Margarita Simcha. ¿Listo? Para a todo todos mis alfines. Todo lo bueno. Gracias. Bonito día.